0: Привет, дорогой слушатель. Ты попал на самую полезную и, что самое главное, безопасную в твоей жизни вечеринку. Это подкаст о ВИЧ. О том, как в условиях пандемии ты можешь обезопасить себя, о людях и их положительной жизни. О том, как вместе с тобой остановим распространение вируса. Меня зовут Усынин Иван. Я врач-терапевт и консультант по ВИЧ-инфекции Центра помощи «Чтобы жить» в городе Екатеринбург. Ну что... Пойдем тусить. Сегодняшнего гостя я представлять не буду, и он представится сам.
1: В общем, всех приветствую, кто будет слушать, кто уже сейчас слышит. Меня зовут Иван, я социальный работник, равный консультант некоммерческой организации «Социальный проект «Чтобы жить». Вот, что еще про меня?
0: Привет, Иван. Привет. Замечательно. Ты позиционируешь себя в этой организации в статусе равного консультанта, угу. да? Да. Это так? Это так. Что означает слово равный, если ты пояснишь, нашим слушателям будет, наверное, очень круто?
1: Ну смотрите, равный консультант — это человек, который находится со своей, скажем так, целевой группы, а это люди живущие с ВИЧ, в нашем случае, да, если это социальное сопровождение, у которого тоже положительный вич статус. Вот, то есть это тоже человек живущий с вич, который обладает какими-то компетенциями для консультации других, который обучен это делать, который, главное, что имеет какой-то опыт работы с этими людьми. Ну вот и вот это и есть, то есть
0: консультант. Ты в открытую говоришь о том, что у тебя вич положительный статус.
1: Ну, да? открыто это такой вопрос весьма на самом деле узкий. Нет, но ну, если не хожу... ты
0: позиционируешь себя как равный консультант на сайте, которому доступ в принципе открыт любому человеку.
1: Ну, смотри, здесь э, стоит разделять: одно дело это личная жизнь, там моя другая работа, образование и вообще, в принципе, какие-то коммуникации, которые не связаны непосредственно с одной из чтобы жить то как бы я не хожу с флагом там, <свят> <свят> человек, живущий с ВИЧ там, или ВИЧ+, плюс и не говорю всем подряд, там, при знакомстве, что «Здравствуйте, меня зовут Иван, у меня ВИЧ». <свят> Нет, это не так. Может быть, с клиента это и так, особенно с партнерами, например. Ты именно так знакомишься? <свят> <свят> я не так знакомлюсь, но это очень важно учитывать и знать нашим клиентам, что если при сексуальном незащищенном контакте вы не используете контрацептивы и не сообщаете предварительно человеку, с которым вступаете в связь, о том, что у вас положительный статус, то угу. вы можете нести по УК РФ конкретно как бы ответственность уголовную за это. ответственность. Уголовную, да. Поэтому мой вич это мое личное дело, но в рамках непосредственно работы именно чтобы жить, естественно, угу. я как бы сообщаю своим клиентам во-первых это Важно сообщать в момент социального сопровождения, когда он начинается, чтобы человеку, которого будешь сопровождать, клиенту, было проще, наверное, с тобой общаться и чувствовать себя комфортнее, так как он находится уже заранее, получается, в том же положении, что и ты. Поэтому человеку, наверное, так намного комфортней не переживать за, за то, что его не поймут, не переживать за то, что его будут презирать, и не переживать за конфиденциальность, наверное, информации, потому что какой мне резон рассказывать ему, про, не, про его весь статус с другим людям, когда я раскрыл перед ним свой весь статус, по сути. Ну, то есть, как бы вот такие какие-то нюансы, они в сумме складывают то, что человеку, в принципе, легче разговаривать с человеком, который не только в теме вопроса и может как-то правильно про него рассказать, но еще и имеет опыт непосредственный в этом вопросе, soft skills такие.
0: По ВИЧ. Дорогие, однако, soft skills у нас. Так, хорошо. А непосредственно в организации.
1: Да, это hard skills или soft skills. Я не знаю. Ну, короче, вот я вот эти skills все имею. И hard, и, и hard, и soft. И, soft, и, и, soft, и soft hard sof И sof я бы даже сказал. в этой ситуации.
0: вот видите, какой сегодня у нас скилловый гость нашей программа.
1: У меня такой немножко пошалить сегодня.
0: Пошалить? Хорошо, а непосредственно в организации, кем ты работаешь, потому что ты указан там как социальный работник,
1: угу.
0: можешь ли ты пояснить, что такое социальная работа? Потому что в моем представлении это ходить, помогать пенсионерам.
1: Нет, социальная работа это все таки непосредственно не только пенсионерам, а всем нуждающимся. В общем, социальная работа это, в принципе, работа с людьми. В совокупности, наверное, это, в принципе, помощь, людям. С, помощь людям. Да, неважно каким.
0: Скорее то, всего, то это не -то... только пенсионерам.
1: Не только пенсионерам. Но если говорить про конкретно нашу организацию, то это целевые группы. Целевые группы — это группы людей, группы клиентов, на которых рассчитана наша помощь, работа и проект нашей организации. Например, на данный момент НОСП «Чтобы жить» занимаются целевыми группами такими, как... Общее население. Любой желающий. Любой желающий, да. Угу. Любой желающий, любой нуждающийся иностранцы. Не, не только нашей
0: э... СНГ. Нет, не,
1: не только граждане СНГ. <laughs> в общем, мы здесь не разделяем СНГ вы или из, из Германии к нам приехали. Главное, что вам нужна помощь и попытаемся сделать это все в рамках наших возможностей. А, а если не можем, то узнаем и сможем. <laughs> И right. обязательно всем
0: поможем Обязательно всем поможем Наш да. девиз по жизни
1: Это вообще девиз должен быть любого равного консультанта на самом деле. Неважно, будь то ВИЧ Или будь то другая какая-то сфера И если мы не знаем, как ответить на вопрос нашего клиента И не знаем, как сформировать ему услугу Которая ему нужна То мы должны сделать все возможное Чтобы создать для него это условие комфортное Либо хотя бы перенаправить туда, где ему помогут Уже люди, которые более, наверное Знающие в этих вопросах Про целевые группы В общем, целевая группа это группа реципиентов, отличающихся друг другу по какому-то принципу. То есть мы, например, выделяем общее население mm -hmm. и из общего населения выделяем какие-то более мелкие составляющие, с которыми нужен определенный какой-то более узкий подход. То есть, если, например, мы работаем с потребителями,
0: ну, то есть в данном случае ты говоришь про группу риска по вич-инфекции.
1: Ну да, 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 в основном, да. Uh -huh. да ну то, то есть, как бы, да, по этому принципу делятся. То есть, это какие-то группы, уязвимые населения, например, потребители, иностранные граждане, секс-работники, люди из ЛГБТ и плюс среды. <laughs> вот. И с ними, если уходить, да, в какие-то подробности в подходе с разных ракурсов, во-первых, смотреть на эти вопросы, а во-вторых, как-то должны услуги, наверное, быть...
0: Более Вот, Да, ну,
1: сказать. в смысле, понятное дело, когда мы работаем, например, с потребителями, то мы в первую очередь там, должны сделать укол, например, на снижение рисков от употребления наркотиков. Если мы там работаем... А если с...
0: уже положительный вещество? Ну... Давай сразу, например, допустим, приходит в офис тестироваться там... Потребитель не потребить не из группы риска угу. просто из общего населения там парень пусть будет приходит тестироваться и естественно до тестового консультирования после тестовое консультирование проходит само собой и у него вдруг выявляется положительный вич статус mm -hmm. все он упал он там где-то возле плинтуса mm -hmm. его психика сломана там и что ты будешь делать как Равный консультант в первую очередь, а во вторую очередь как социальный работник.
1: Смотри, мы немножко ушли, наверное, с тобой от темы целевой групп до темы сейчас уже непосредственно работы консультанта. Если мы останемся в этой теме, но затронем немножко целевую группу, то изначально во время консультации до тестовой мы уже как-то человека определяем, исходя из диалога с ним, в какой целевой группе он принадлежит. Но как минимум мы спрашиваем. Вот. А как максимум это на самом деле из диалога понятно. То есть там какие партнеры, когда последний раз был контакт, там, когда сдавал, не сдавал, может быть, вообще никогда не сдавал. Вот. И как бы вот из таких вот маленьких вопросиков в итоге какая-то более-менее складывается картинка рискованного или нерискованного поведения, благодаря которой мы можем судить, к какой группе человек относится. Если говорить уже непосредственно про процесс тестирования, то самое главное, что мы как раз те люди, которые первые видят результат теста. Uh -huh. До клиента. И мы уже можем предварительно какую-то с ним создать концепцию диалога. Мы видим, просто, например, даже по какому-то вербальному, невербальному поведению, я не знаю, как это назвать правильно. В общем, мы уже как-то замечаем, в каком состоянии к нам пришел клиент, и, соответственно, можем построить в голове к нему подход, uh -huh. тем более исходя из его, например, группы.
0: Ну, протестирование, ладно, это понятно. Там у нас все обучены. Первая необходимая психологическая помощь. А вот как социальный работник, у меня были реально такие случаи, которые просто выбегали, растворялись. Потом, конечно, когда-то появлялись.
1: Очень важен факт того, как произведена качественно или некачественно, полно или неполно, произведена дотестовая консультация. И вообще при правильной дотестовой консультации, скорее всего, не будет такой реакции, что человек убежит. Хотя она тоже возможно. В этом плане, если человек, например, убегает... Не знаю, наверное, попытаться как-то... Догнать? Изначально, скорее всего, будут какие-то контактные данные. Потом постараться человеку переварить это, связаться с ним. ну, Такие случаи бывают, но такие случаи, скорее всего, это...
0: Это единичные случаи. Это единичные
1: случаи, не поддающиеся какому-то верному осмыслению, верной трактовке и правильному подходу, потому что ну, всегда бывают форс-мажоры, всегда бывают какие-то непонятные психологические реакции...
0: Ну да, мы предугадались стопроцентностью. Это, все, про, это все
1: вообще про принятие. Когда так человек реагирует, то, скорее всего, у него изначально уже такая реакция была где-то подмечена, где-то была сформирована. Он готовился к этой реакции, скорее всего. Потому что либо у него недостаточный какой-то пакет информации в голове о том, что такое ВИЧ, как с ним жить, как, например, там лечиться не лечиться, что вообще делать. И вот именно из-за того, что у человека этой информации не хватает, мы, мы имеем такие реакции.
0: И ты даешь ему эту информацию уже на пути к сопровождению.
1: Самый первый этап ⁇ это, конечно, диалог. Диалог, в котором мы, во-первых, пытаемся выяснить, как информирован клиент, чтобы в дальнейшем понимать, о чем с ним говорить о чем с ним уже говорить, например, на данный момент не нужно. А что-то, может быть, просто разъяснить там в минутном диалоге. И человек дальше уже пойдет, ему надо просто там, грубо говоря, какие-то документы подготовить, сформировать, довести, грубо говоря, показать кабинеты, показать регистратуру, ну, какие-то такие простые вещи. А бывает, конечно, да, что нужно начинать с вопроса, что такое ВИЧ, как жить с ВИЧ, как не надо жить с ВИЧ, вот.
0: Часто ли тебе дается обсуждать именно на эти темы с твоими клиентами?
1: Ну, на самом деле, сейчас, в 2021 году, с этим попроще. Смотря о ком мы говорим. Если это человек, например, из Екатеринбурга, или из Москвы, или из Санкт-Петербурга, то, скорее всего, у них есть уже какой-то пакет данных изначально устроенный. А если мы говорим о людях по удалению от центральных городов областных, то там с информацией, конечно, уже становится похуже, потому что там похуже и с информированием. Наверное, в школе уделяют этому меньше времени, наверное, в институтах, колледжах, наверное, меньше в больницах об этом говорят. А у нас в Екатеринбурге, например, зачастую можно даже встретить плакаты центра СПИД, где написано, где можно сдать тест, где можно, куда можно позвонить, куда можно прийти. Ну, да. И как минимум это уже упрощает намного процесс. А если замечали, не знаю или не замечали вообще, в принципе, люди и наши слушатели, то ну лично я, даже вот, будучи жителем Нижнего Тагила, изначально переехавшим в Екатеринбург, я когда, например, был на приеме у врачей каких-нибудь в поликлинике, кто замечал, что везде висят только иначе какие-то информационные плакаты, и там и про ВИЧ говорится в том числе, и про гепатит. На самом деле этому нужно бы побольше уделять времени, потому что, во-первых, наше государство тратит на это деньги не просто так. И это вообще, в принципе, даже вопрос на самом деле информации и того, как мы к ней относимся. Мы зачастую не обращаем на то внимание, на что... Нужно бы обратить. Но это как раз, наверное, еще тоже вопрос интереса. То есть если человек не заинтересован значит, что такое ВИЧ, не заинтересован следить за своим здоровьем и интересоваться этим вообще в принципе, о своих рисках, особенно если у него рискованное поведение, то он и не заметит эти плакаты. А если у него изначально да, идет какая-то такая мысля, что вот, да, я там занимаюсь сексом с разными партнерами и не предохраняюсь, то, наверное, что-то может быть какие-то последствия. Что-то,
0: если он вообще на подкорке не воспринимает это как рискованное поведение?
1: Ну тогда здесь уже нужно работать с, с понятиями, что такое рискованное поведение, до чего она может довести.
0: Интересно, на каком уровне это нужно готовить человека к этому?
1: Ну если... На уровне школы? На уровне... Садика? На уровне школы, садика. На уровне семьи, в первую очередь. Семьи? Да. То есть у нас, скорее всего, весь вот этот пентийный аппарат и все вот эти знания, они, наверное, идут от наших родителей. И такая тенденция, что люди, у которых родители сейчас старшие, которые родились, там, грубо говоря, например, 90 девяностые, то, скорее всего, у них и информации про вич будет меньше, но при том стигмы будет в голове изначально больше, потому что была и острая эпидемия. И, И момент, в который возникло огромное количество стигм, типа, что люди с ВИЧ умирают, если у тебя ВИЧ, то ты умираешь, если у тебя ВИЧ, то ты там можешь заразить человека там, чуть ли не по воздуху, потому что в свое время были невыработаны механизмы борьбы с этой болезнью. Не было спеццентров, не было, не знаю, инфекционистов, которые понимали в этом. Да теме... Да не было, конкретно.
0: грубо говоря, информации, в принципе, да, да. об этом вирусе. Сейчас ВИЧ является одним... Одним из топовых болезней... Популярных. Нет, одним из самых изученных вирусов изучен досконально все влияние на иммунную систему, его мутации в организме человека, какие клетки поражаются, мы знаем о нем все. А наши родители, они жили еще, когда только все это, когда зар... об этом в и... принципе не знали, и, да.
1: И соответственно, когда человек о чем-то не знает, он начинает этого бояться, uh
0: -huh. а когда он
1: начинает этого бояться, он начинает как-то пытаться в голове себе это объяснить. Там, слухами, информацией, вот, типа. а тогда, например, предположительно, даже, наверное, и с интернетом было не у всех хорошо. Соответственно, как бы информации было меньше возможности найти. Но сейчас, на самом деле, вот молодые люди, которые там до 18, они, mm -hmm. скорее всего, знают в разы больше ВИЧ и вообще, в принципе, ИППП, чем я в свои 18 лет, например. Вот. При том, что я обращал внимание на плакаты. Но одно дело обращать внимание на плакаты, а другое дело, когда тебе в семье, например, на каком-нибудь семейном собрании, я не знаю, как это Семейный в нормальных совет. семьях происходит, оно происходит, наверное, какие-то собрания, они должны быть, а какая-то супервизия семейная. И на этих супервизиях родители открыто говорят своим детям, что вот так вот получилось, что тебе, например, будь ты мальчик там или девочка, ну, когда-нибудь захочется заниматься... Сексом. И когда-нибудь, когда тебе захочется заниматься сексом, тебе, скорее всего, захочется делать это без презерватива. И вот, если ты будешь это делать без презерватива, то, кроме беременности, у тебя есть еще масса других вариантов, не давайте. очень веселых штук, которые могут передаться за счет того, что ты не пользуешься контрацептивами. Вот. И, к сожалению, раньше таких разговоров не было потому что в Советском Союзе секса не было. Хотя он был по факту. А иначе не было бы тогда ведь инфекции у нас в России. Во-вторых, ну, люди боялись, люди придумывали. Окей, люди okay. а в
0: твоей власти. семье были такие супервизии?
1: Нет, в моей семье не было таких супервизий вообще. У меня вообще, наверное, не было разговоров о сексе до 18-19 лет, в принципе. Вот вот, прям вообще. От, табу. От слова, да, табу. От слова mm -hmm. того, что мама такая, фу, да это все, от лукавого. А я не знаю. Это ну, ну не, не всерьез, конечно, но я к тому, что как бы, ну, просто об этом не было разговоров mm -hmm. вообще. Ни со стороны там, отца, ни со стороны матери. Не было, и все. Ну, в школе вот были разговоры. В школе, а... вот. Видишь? Ну, опять-таки, не среди преподавателей, а среди сверстников. То есть мы находили информацию, как могли. Мы занимались сексом, как могли. И пытались понять, как им заниматься тоже, как могли. По опыту друг друга. И это, кстати, на самом деле тоже важно. Сейчас наше время подростки больше, наверное, нацелены на то, чтобы самим находить информацию. Потому что uh -huh. они научились пользоваться смартфонами, научились пользоваться интернетом, и слава, что хотя бы у нас с интернетом пока в России не, не все плохо. Ну, опять-таки, не везде. Но этот вопрос тоже налаживается, и вообще, в принципе, смартфоны как бы сейчас в доступе, даже самые недорогие, грубо говоря, можно так или иначе себе приобрести. Я понимаю, что, наверное, скорее всего, это не у всех, есть такая возможность, но так или иначе общая масса, скорее всего, тех, кто живет в больших городах, они имеют какие-то минимальные возможности к доступу в интернет, и, соответственно, если не имеют эти возможности, они как-то пытаются в этом интернете что-то находить, и, соответственно, у них уже вырабатываются эти компетенции сами по себе, ну вот и... Наверное, оно поэтому так и происходит. То есть тут совокупность факторов. И сейчас 18-летний подросток, вступая в активную половую жизнь, он, скорее всего, больше информации знает водный какой-то, чем это было раньше.
0: И хорошо, что так. Ну, сейчас вступают и не 18 лет, а намного раньше.
1: Ну, это понятно. Ну, но
0: они... это уже другая проблема. Да, это уже
1: другая проблема, другой вопрос. Мы не будем туда лезть. Это да. все от лукавого.
0: Действительно. Как говорили в твоей семье, да?
1: Не, ну самый прикол, что и у меня же сексуальный опыт начался вообще не в 18. Вот, мне кажется, в 14 минимум, если не раньше. Вот, ну, именно непосредственно с партнерами, да. И поэтому, как бы. 18 лет я только с мамой об этом поговорил. И то там, я не помню, какой повод был.
0: В твоем первом сексе? Нет. Слава богу. О том, что у меня
1: вообще есть. Она такая... Я помню, она такая, типа, у тебя был секс?
0: Я такой, ну, уже как четыре года точно, да. Был. Четыре года назад. Хорошо, у меня еще один такой интересный вопрос. А как ты... Нашел организацию, чтобы жить, или она тебя нашла, или как ты вообще пришел к этому всему?
1: Давай начнем с этого, да? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно погрузиться в своего сознания, mm -hmm. там найти вот эти мегабайты, которые отвечают за моё прошлое, и когда вот это сейчас все прогрузится, я тебе расскажу в свое время. Я был волонтером в центре помощи психологической для молодежи. Там занимались всякими интересными штучками мы, но кроме этого тогда был популярен в России зарядившийся не так давно проект Dance for Life. Там это все всегда на волонтерской основе происходит, то есть там какая задача повышение знания,
0: осведомленность, участие да, в вич.
1: Ну вот и в рамках вот этой вот всей штуки я как бы был волонтером и рассказывал тоже там сверстникам про то, что такое вич. Там были мероприятия соответствующие, мы танцевали там. Всякие wow. разные танцы, которые популярны у Dance for Life. На самом деле, Dance for Life, мне кажется, все еще как бы актуально, штука. Есть, есть, да. Вот. И, и изначально у меня, как бы оттуда вот вся эта волонтерская штука пошла. Второе, это, наверное, я всегда как бы так или иначе, но ну, помогал людям, как психологически, так и всем, чем мог. Я, наверное, это тот прохожий, который не которому, нему, да, которому uh -huh. не то, что происходит вокруг него. все естественно, зависит от настроения, uh -huh. как бы это страшно не звучало. Но так или иначе, я всегда пытался, если видел проблему, помогать ее решать. В вот. последующем мы познакомились с Иваном, когда он... Кто такой? Иван Садыхов, это руководитель наш непосредственный. В общем, он тогда занимался аутрич-работой. Аутрич вот работа — это работа в местах скопления. Места скопления целевой группы, группы да. Uh -huh. То есть э, на тот момент это был клуб Fame, а целевая группа была МСМ. Это мужчины с мужчинами, то есть это представители ЛГБТ-сообщества, ну, геи в основном, например. Геи, лесбиянки, там вот, вся вот эта масса ЛГБТ. Э, и основные ее представители были нашими клиентами. Ну, и на данный момент тоже. Вот. И мы переселись там. Я активно отдыхал, проводил свои вечерочки всякие разные, там в норме было среди знакомых, с которыми я успел там познакомиться, ходить к Вану на экспресс-тест, получать там презервативы, смазку, лубриканты, давайте по-красивому, и какую-то информацию, которая их интересовала на тот момент. Будь то просто поговорить, будь то реально какой-то рискованный контакт и вопросы, которые вот потом с ним
0: возникают обсудить.
1: Да, ну и я как бы тоже был в этом числе.
0: Ну ты что, рыжий, что ли?
1: Я что, рыжий, что ли? Ну надо, все uh -huh. сдают, я сдаю. Не, на самом деле, экспресс я еще сдавал, мне кажется, в университете, uh -huh. где, вот, в рамках там дня борьбы со СПИД, по-моему, uh -huh. вот, или что-то какие-то вот мероприятия были, и там... Ну вот, локальные я, приезжали. Да, локальные. Ну, соответственно, до этого, я тоже помню, что я сдавал э в колледже в Тагиле. На Вич экспресс то есть в рамках тоже каких-то мероприятий. И как бы я знал, что это такое, я знал, что это безопасно, быстро и информативно, и поэтому зашел. В рамках консультации до тестовой мы с Иваном переговорили. Особо нам, наверное, до тестовой говорить не о чем было и поэтому мы говорили просто и вот в рамках нашего просто разговора мы наверное вот как бы определили что я вот там где-то был волонтер там что-то как то mm -hmm. где-то ну и вот он сначала тогда предложил поработать в сфере консультации по химсексу что-то такое там тогда было популярно по всей России начинать работу среди ЛГПТ-сообщества именно по направлению химсекс. Это когда, это когда что? Это когда секс происходит с дополнительными какими-томи, да. Вот. Ну, в смысле, с веществами. Вот. Угу. И естественно, такое поведение оно крайне рискованное. Потому что человек, во-первых, мало того, что занимается, например, незащищенным сексом и вообще, в принципе, сексом там в местах, каких угодно непонятных, так еще и под веществами. Соответственно, как бы отвечать за его ведение он сам не всегда может. Проекты по этому направлению, они актуальны и по сей день, и как бы их актуальность только увеличивается, потому что и процент употребляющей молодежи, он тоже, к сожалению, увеличивается. Ну вот мы с ним что-то поговорили об этом, я был тоже потребителем на тот момент, и тоже практиковал секс, он у меня был, и весьма активно. Ну, естественно, для меня эти вопросы были, наверное, актуальны. Позже я просто периодически сдавал, у него, и угу. в определенный момент он подошел ко мне и сказал, что как бы там надо посмотреть результат теста. Вот, и мы посмотрели, э -э я увидел, что там две полоски, ну и, соответственно, как бы там дальше уже пошел диалог не о моем волонтерстве и не моем устройстве, а изначально он пошел о том, чтобы стать на учет угу. и поставить на учет там партнера, например. Ну и в рамках вот социального сопровождения, которое тогда делал тоже Иван в том числе, он начал делиться со мной информацией, я сам начал где-то ее учитывать еще дополнительно. знаешь, не какой-то базовую просто там, что такое ВИЧ, а уже там вдаваться в подробности. Ну и потом как-то так вот завелось, что он предложил мне стать консультантом в последующем равным консультантом. Ну и вот как бы так я и стал социальным работником именно чтобы жить, если вкратце. Именно после определения у меня ВИЧ плюс я начал работать равным консультантом, потому что тогда я уже
0: был. Получается равным. Вот. До этого ты просто консультантом был. Да, думал. до этого просто мог быть а консультантом. А потом, приставочка а потом уже
1: приставочка да, такая. Весьма весомая, на самом деле. Самое важное для человека, который хочет стать равным консультантом, например, по вопросу ВИЧ, это, наверное, не только знание, а еще и отсутствие страха перед этой болячкой. Mm -hmm. вот. Ну, это, на, на самом деле, наверное, так и происходит, когда ты узнаешь больше, то ты начинаешь и бояться меньше. Когда ты видишь в спеццентре людей, которые с твоей же проблемой туда пришли, то и что они разные условия люди, что они разных целевых групп, на, если говорить в рамках НКО, да, то ты понимаешь, что как бы это не, не проблема конкретно гея или конкретно наркомана. Это проблема всех. Да, это проблема mm -hmm. всех, и с этим может столкнуться каждый. И разные совершенно возрастные категории, в mm -hmm. разные социальные категории. Слово «совсем» можешь в спеццентре увидеть вообще любого человека, совершенно любого социального статуса. Начиная там от человека, который вышел из мест лишения свободы вот вчера, заканчивая до какого-нибудь... Маленького депутата, мне кажется, даже. Ну, наверное, они как-то в частных клиниках, естественно, наблюдаются. Но как бы какие-то... -может, там... может, может быть все. Может быть все. Может
0: быть все. В этой жизни. Хорошо, а можешь ли ты рассказать о каких-то сложностях, связанных с твоей работой, именно с социальным сопровождением? Первая
1: сложность ⁇ это недостаточное количество информации у, у клиентов о вопросах ВИЧ и о вопросах угу. риска. Потом, второе, это, наверное, будет стигма, которая из-за этого страха возникает, из которой приходится бороться на этапе социального сопровождения, нежелание следить за своим здоровьем, нежелание улучшать свой новый статус и нежелание признавать его. Но это тоже, mm -hmm. опять-таки, все mm -hmm. признаки внутреннего страха внутренних переживаний этапа неготовности еще этот вопрос решать на данный момент следовательно как с этим бороться это например повышать информацию и знания вопрос в принципе на этапе диалога либо клиент сам начинает что-то узнавать в интернете либо ты даешь человеку какой-то пакет данных ну в смысле там какие-то брошюрки Uh -huh. какие-то маленькие книжечки, и в них, например, написано, что такое ВИЧ, там, что, как, что, как, как жить с ВИЧ, и вообще, что, что это такое. Вот, ну, вот как бы, на, познакомься, прочитай, если тебе не, непонятно то, что говорю я, если ты не хочешь слышать и слушать то, что говорю я, то вот я тебе могу как бы это вот в печатном варианте. И либо ты можешь это в интернете посмотреть, либо ты можешь спросить
0: Ну, не тебя, ну кого-то да, другого. Кого
1: другого, вот, и перенаправить, например, к другому консультанту. Да, это вот вопрос вот мобильности консультантов вообще в принципе, даже из разных некоммерческих организаций. Но это на самом деле не какая-то основная проблема, но она тоже встречается. Заключается в том, что иногда консультанту у равному попадает не та целевая группа, с которой он умеет работать. То есть, например, если ко мне придет сейчас человек из мест лишения свободы, то, наверное, диалог у меня с ним получится не очень. Потому что как минимум мы будем разговаривать в разных парадигмах, в разных пониманиях вопроса. У нас даже принципы, наверное, будут разные. И, в принципе, разная даже речь. И тогда нужно перенаправлять людей к тем консультантам, которые как бы более следующего в таких вопросах. Еще есть проблема в визидиссиденции. Это когда человек... Да, вот
0: хотел у тебя спросить, были ли у тебя те клиенты, которые ну, в отказ...
1: Ну да, давай раскроем да, вопрос. Что такое ВИЧ-диссидент? ВИЧ-диссидент uh -huh. это человек, который, в общем, как и любой другой диссидент в каком-то другом направлении, не признает вообще, в принципе, суть вопроса. Например, в рамках ВИЧ это человек, который не признает ВИЧ что он вообще существует, что есть какие-то люди, которые его лечат, есть какие-то люди, которые с ним живут, что а это какой-то заговор. ВИЧ есть. А у него, например, тест на ВИЧ положительный. Угу. Вот. Либо этот человек находит какую-то информацию о том, что, например, люди нормально живут с ВИЧ и не умирают, что не могут жить с ним там только сколько, и, и живут, и не принимают терапию, либо находят какие-то оправдания в том, что вот один пил терапию, ему стало плохо, значит, мне будет тоже плохо. Это, то есть это либо страх, но иногда перерождается тоже в диссиденцию, когда я не буду принципиально ничего бить, потому что этой болячки не бывает, следовательно, терапия это просто для того, чтобы меня убить да. медленно. Вот. Ну вот это как бы вот что такое диссидентство, То есть это не принятие вопроса, нежелание принимать этот вопрос вообще в принципе. Uh -huh. Иногда говорить о нем даже вообще в принципе. Это какая-то такая защитная реакция.
0: Зачастую. Ну да, скорее всего.
1: Да, защитная реакция вызвана страхом в первую очередь. Тут вопрос не о нежелании, тут вопрос о страхе принятия. Вопрос самого по себе. Uh -huh. вот, потому что когда ты принимаешь свой ВИЧ-статус, ты сталкиваешься с тем, что ты ставишь себе перед фактом, что вот у меня ВИЧ, это факт, ВИЧ есть, и ВИЧ это что-то плохое. Но я могу с ним жить, я могу сдавать анализы, принимать терапию, следить за своим здоровьем, и тогда как бы я смогу жить столько же, сколько жил бы и без ВИЧ-инфекции. Но перед тем, как жить с ВИЧ-инфекцией, нужно ее признать. А чтобы ее признать, и признать то, что она у тебя есть, это нужно и время, и силы. Вот. Просто некоторые люди встают на учет, начинают принимать терапию, и при этом абсолютно не принимают. Факт того, что у них ВИЧ просто А делают. что они
0: тогда принимают?
1: Ну, потому что боятся, что умрут. Тут а как бы не... не узнаешь. вот при ВИЧ-диссидентстве, например, бывает такая Но... штука, что не узнаешь, не, не узнаешь, не пой... ну, типа не прочувствуешь, не поймешь. То есть, правда это или неправда. То есть, ну, чисто на своем опыте. Но не все люди достаточно глупы или достаточно напуганы, чтобы рисковать. Своей mm -hmm. жизнью. Ну, и при этом получается такая вот странная ситуация, что человек терапию пьет,
0: а вещь не признает. А вещь не
1: признает. Да. Ну вот. Такое тоже бывает. А иногда просто люди вообще в принципе себе не хотят, не то что из-за диссидентства, в принципе, из-за, не знаю, либо глупости, либо незрелости, просто не хотят в принципе осознавать, что есть ВИЧ. Просто, ну, сказали пить таблетки, пью. Ну, сказать, сказали, ну и сказали, ладно, сказали. хоть так. Да, ну ладно, хоть так на самом деле. Но так или иначе это тоже не очень хорошо, потому что когда человек недостаточно осознанно начинает это делать, ну, там, uh -huh. вставать на учет, понимать терапию. Uh -huh. Uh -huh. Следовательно, он и недостаточно осознанно относится к своему здоровью. А следовательно, мы потом в будущем можем иметь такие э, моменты в работе, как там, пропуск терапии, там общий отказ от терапии, потому что мы не знаем, что произойдет там через год с человеком. А uh -huh. сопровождение так или иначе закончится после того, как человек встанет на учет, начнет принимать терапию и там получит неопределяемый ВИЧ-статус.
0: Не ВИЧ-статус, а неопределяемый вирусный нагрузок. Неопределяемый вирусный нагрузок. Uh
1: -huh. да. Он может просто потом подумать, а зачем мне пить? А нужно как бы все там, uh -huh. у меня, значит, у меня по
0: анализам там
1: как бы ничего уже нету, значит, может, и ничего и нету, и как бы... Но это все опять-таки, от безответственности, скорее всего, будет. Очень много времени уходит в работе с клиентами на то, чтобы формировать у него, наверное ответственность к этой ситуации. И вообще, в принципе, формировать ответственность перед собой, в первую очередь. Чтобы потом, когда клиент уже будет не сопровождаться, когда он будет уже завершён в плане социального сопровождения, mm -hmm. он мог, грубо говоря, продолжать принимать терапию, продолжать То, -то есть следить уже за
0: собой сам, там, да. самостоятельно. Да
1: -да -да -да. Вот эта задача на самом деле равного консультанта. Mm -hmm. Сделать все, например, для тебя, чтобы ты mm -hmm прошел все этапы, которые проходил консультант в свое время, а потом сам мог, как бы понимая уже суть вопроса и, того, что ты, и суть того, что ты делаешь, уже сам как бы продолжать вот этот путь, вот, и продолжать лечение. А
0: Насколько времени у тебя примерно растягивается это...
1: социальное сопровождение?
0: Да, этот период.
1: Это очень частный вопрос на самом деле. У кого-то это просто Прям, знаешь, бывает там... Несколько в, дней? В несколько дней. Ну, не несколько дней, конечно, утрирую. Но в плане того, что вот, например, в начале недели человек протестировали, выявили у него, что положительный экспресс пришел, uh -huh. потом после этого обязательно... А еще и важный момент, нужно тоже это учитывать и, наверное, про это сказать, что экспресс-тест никогда не является фактом наличия у человека ВИЧ-инфекции. А экспресс-тест — это просто возможность посмотреть, есть ли на данный момент у человека антитела или нет. Но, во-первых, тесты могут могут ошибаться, да, могут быть ложноположительными. Во-вторых, например, консультант может ошибиться во время тестирования. Ну, тоже такое бывает, человеческий фактор. И тест сам может, например, быть некачественным, может uh -huh. не работать. А еще иногда важно учитывать, что у тестов есть чувствительность, за счет которой они могут, например...
0: Ну да, в крови даже с медицинской точки зрения необходимый должен быть титр-антител, допустим, к ВИЧ-инфекции, чтобы на экспресс-тесте он действительно показал. Поэтому не ходите сдавать экспресс-тесты на следующий день после незащищенного контакта. Это во-первых. во-вторых,
1: пытайтесь все-таки выбирать организацию, в которой вы сдаете экспресс, потому что учитывайте э, тот момент, когда вы покупаете, например, экспресс в аптеке, никто уже не несет за вас ответственность, никто, ни, никто не будет давать вам консультацию, никто не будет уверен в том, как правильно вы себя протестировали. да, угу. и тем более какая у вас будет реакция. А Тут будет человек. Из конкретной организации, в которую вы конкретно придете в какое-то конкретное время, и он даст вам конкретную консультацию по конкретной той проблеме, которая вас интересует, сделает вот вам конкретный тест, все это запишет, зарегистрирует, никуда не передаст и никому не расскажет. Это вопрос опять вопрос о том, как правильно или неправильно работает на И потом, если что, вам поможет и объяснит, куда вам дальше. Что вам с этим дальше делать, и вообще, и что вам с этим нужно делать, и нужно ли вообще с этим что-то делать? Возвратимся к тому, о чем говорит. К периоду
0: сопровождения. Да, к Какие сопровождения. Какие у тебя самый долгий период? Был.
1: Вот и получается так. Иногда ты в понедельник, например, человек протестировал, объяснил ему, что теперь тебе нужно пересдать тест, но уже немножко более серьезный и уже все-таки в том месте где это нужно делать прямо официально, mm -hmm. то есть это прийти в спеццентр, сдать там ИФУ, блот, конкретно уже посмотреть, есть ли в крови антитела, там уже сдается венозная кровь. И это все делается там не день, это делается yeah. там минимум неделю. Грубо говоря, все эти считывать данные будет уже конкретный специалист, который не просто там консультант, а уже прям
0: ну, то есть оценку медик, да, там, лаборант mm -hmm. какой-то, да mm -hmm. вот
1: и у есть во-первых для этого компетенции, а во-вторых есть для этого полное право уже диагностировать что-то или не диагностировать, если нужно что-то переделывать, если нужно что-то там дополнительно сдавать, ну то есть комплексно уже и правильно задаст вопрос о том, вещь положительный человек или нет, вещь отрицательный. После того как человек пришел и передал тест, он соответственно ну минимум неделю будет дожидаться результата. Uh -huh. Это если он пойдет в государственную, если он пойдет в частную, то может быть там Быстрее это все произойдет. Но, опять-таки, в частности, нет никакой уверенности в достоверности этих данных. И предъявить-то им будет, на самом деле, сложно потом. Это все, если что. После того, как человек сдал, и у него подтвердился, например, результат, то ему нужно встать на учет. Для этого, во-первых, у него должны быть на руках все документы, которые необходимы для постановки на учет. Это паспорт, полис, НИЛС, регистрация в том городе, в котором он хочет вставать на учет. Либо хотя бы в области плюс справка с места работы. Если, например, я из Тагила а хочу стать в Свердловской области, в Екатеринбурге, то тогда мне нужна справка о том, что я работаю в Екатеринбурге. А если я там из Москвы, например, хочу стать в Екатеринбурге на учет, то мне надо тут регистрацию, минимум uh -huh. временную. Опять-таки, это тоже задача консультанта. Помогать человеку собрать uh -huh. эти документы по необходимости, либо, если этих документов нет, как-то создавать помочь, искать, да, их, искать, оказывать помощь в их либо восстановлении, либо вообще, в принципе, в каком-то получении. Так, кстати, опять-таки, одна тоже их очень важных проблем – работе угу. консультанта равного, это когда у клиента нет полного пакета данных. То есть нет паспорта, например, или нет там полиса, или нет прописки. И это тоже занимает время. Поэтому говорить точно, сколько у меня полностью социальное сопровождение, очень сложно. Потому что иногда это несколько этапов. Иногда это просто встать, прийти, сдать <с кровь, через неделю встать на учет по пакетам данных. Но зачастую, конечно когда люди обращаются к равному консультанту, либо у них очень мало информации, и они напуганы, либо когда у них, скорее всего, неполный там, пакет документов. Ну, то есть это какие-то такие основные uh -huh. запросы. Вот. Но помогать мы пытаемся вообще всем.
0: Вот. Молодцы какие. Горжусь вами.
1: Было так, что полтора года, по-моему, в опыте работы организации было такое, что прям очень долго там человек грубо говоря не хотел потом хотел потом боялся потом решился но не получилось потом пришел но нет документов потом были документы на долго делал ну в общем это все полтора вот, года метался да полтора года метал а потом там работа из-за работы не могу вот то не могу туда не могу сюда в общем иногда это затягивается а иногда человеку нужен вот этот вот временной промежуток чтобы просто смириться чтобы подготовиться морально либо не подготовиться морально ну то есть принять ситуацию как-то там а иногда у человека на руках полный пакет документов, человек очень много знает о этой теме. Человек вообще, в принципе, изначально, может быть, был готов к тому, что у него положительный статус. И вы, грубо говоря, просто все объяснили, четко
0: Адрес кажется. сказал. Адрес сказал. Сам вперёд.
1: потом желательно лучше вообще пришел, посмотрел, что человек дошел физически и как он это сделал. Угу. Если где-то нужно, там что-то дополнительно объяснил. Увидел, что его на учет поставили, там, не знаю, на какие-то первичные вопросы. Там в течение недели, может, отвечаешь, но ну, и все, и, там, через две недели он уже как бы закончил период социального сопровождения с тобой весь. Mm -hmm. а, вообще, по факту, наверное, социальное сопровождение закончено тогда, когда человек получил неопределяемую вирусную нагрузку первый раз и потом еще в течение какого-то времени израсходовал к тебе какие-то все вопросы и удерживается на терапии, и uh -huh. удерживается у него неопределяемая вирусная нагрузка. Вот тогда, наверное, закончено социальное сопровождение. Но это может
0: быть, Два да. года. Да. <laughs>
1: вот. mm -hmm. Но как мы в организации это делаем, ну, это, грубо говоря, просто до того момента, пока у человека...
0: Из организации ты всех сопровождаешь, кто получил положительный результат?
1: Ну, почти в основном всех, да, скорее всего. Ну, 80% точно. Ну, есть 20%, которые отказники, mm -hmm. которые не хотят давать свою контактную информацию, не хотят ни с кем разговаривать и вообще не хотят никуда вставать на учет, например. А есть люди, которые пропали, например или которые там, куда пропали погибли. ну в тюрьме
0: например, сидят. Господи.
1: или там я не знаю просто куда-нибудь уехали умерли умерли да то такое тоже случается к сожалению
0: вот. от вич умирают
1: от вич нет умирают от Осложнее. сопутствующих болезней ну и осложнений с ними связанных
0: это пожалуйста тоже не забывайте три основных правила для вич отрицательного естественно не клиента даже, а в принципе, человека, чтобы сохранить свое здоровье.
1: Во-первых, избегать рискованных контактов. Во-вторых, быть ответственным за свое здоровье. И в-третьих, наверное, пытаться все-таки свои сексуальные связи угу. иметь с постоянным партнером. Вот. Ну, то есть, если, если в частности уходить, то предохраняться проходить там каждые три месяца тестирование, если есть незащищенный сексуальные контакты, угу, да, например. Угу. Если контактов вообще нет, их не было уже год-два, а ты вот. три месяца назад задавал тест на ВИЧ, то понятное дело, что он через год не будет положительным. Ну, как бы, так работает, да. Но хотя есть такие люди, которые по 500 раз дают тест на ВИЧ. Стоит понимать, что даже с постоянным партнером мы не защищены, к сожалению, от ВИЧ-инфекции, потому что в рамках отношений, когда какие-то уходим уже такие индивидуальные особенности, то, в принципе, где гарантия, что человек сегодня с тобой спит и ты ему готовишь там, не знаю, ужин, убираешься в квартире, а потом вы уходите на работу, а ты уходишь на работу, а он не на работу, а например, на работу. или она. Угу. Ну, то есть нет никаких таких гарантий. И пока, они могут быть даже вообще неявными на какие-то, да, походу налево, например. И тут сто процентов быть защищенным вариант есть только, если ты... Реально с партнером сдаешь хотя бы раз в полгода или раз в год минимум хотя вопрос бы. Вопрос о доверии в первую да, очередь. Да? То есть мы не можем зачастую, зачастую не можем доверять самим себе, а то mm -hmm. надеяться на партнера. Во-первых, не нужно на партнера и столько надежд,
0: а во-вторых, и Еще и свое здоровье. А во-вторых,
1: нужно как бы уважать своего партнера и понимать, что партнер тоже человек и может с ним произойти все что угодно и к сожалению это не всегда полезно для нашего здоровья поэтому самый безопасный секс это с человеком с которым вы живете уже несколько лет и периодически сдаете тест на ВИЧ ну даже тогда возможно промежут вот то есть тут самый безопасный секс это секс с презервативом в любом случае вот. и при правильном использовании презерватива угу. Это, знаешь, это никогда там вы постирали презерватив.
0: Господь с тобой.
1: Господь с собой, да. Постирали презерватив, или когда вы. Или когда он у вас, например, спал, а вы его надели заново, потом не заменив. То есть, ну как бы тут нужно понимать, что сначала вы смотрите на целостность упаковки, на ее герметичность. Потом вы смотрите у производителя дату, когда была угу. партия изготовлена. А, вообще очень много зависит, вообще в принципе, от производителя. Надо все-таки выбирать круто качественного, известного производителя, угу. а не покупать там, я не знаю, три богатыря, три богатыря и
0: никакой претензии у меня к этой компании нету.
1: Масса фирм, которые непонятно
0: Откуда, Откуда и где произведены? Где они
1: произведены, и кто их проверял. Вот. Поэтому все таки на этом деле нельзя экономить. К этому делу нужно относиться, соответственно, и правильно пользоваться презервативом.
0: Во-первых, всем слушателям я рекомендую посетить нашу организацию, где вы конкретно узнаете все самые необходимые и важные советы в отношении... Вашего сексуального здоровья. Ну да, У -у -у. я
1: даже лично ручаюсь. И если что, вы, возможно, даже можете меня в этой организации встретить. Я все, что нужно, расскажу. Могу даже что-то показать. И все это разжую таким языком, чтобы вам было максимально просто и понятно.
0: Разжую языком. Ладно, все. На, на этом наш подкаст подходит к концу. Спасибо, что нас слушали. Надеюсь, было очень интересно. Ваня, спасибо большое. Ну что, вечеринка получилась огненной. Спасибо нашему гостю за такую интересную беседу. Было очень поучительно, в некоторых моментах неожиданно, но очень круто. Спасибо тебе, дорогой слушатель, что провел это время с нами. И, конечно же, приглашаем тебя на следующий апати. Подписывайся на нас в социальные сети, чтобы не пропустить следующую встречу. Ссылки на нас ты найдешь в описании к этому подкасту. Поставьте оценку и напиши, пожалуйста, отзыв. Подкаст записан при поддержке Благотворительного фонда «Умная среда» и Благотворительного фонда развития филантропии «КАФ».